Bem-vindo ao terceiro episódio do The Hammock, um podcast sobre software e as pessoas que o criaram. No episódio de hoje, os nossos hosts Felipe Andrade e o Robson Milton conversam com Enzo Cavallo sobre comunidade, primeiros passos no Clojure e experiências com Daytona. Fique conosco até o final e aproveite! Pessoal, começamos agora mais um episódio, dessa vez um pouco diferente. Eu quero apresentar aqui quem tá com a gente, o Robson. Bem-vindo, ele vai ser o nosso host junto comigo. Opa, beleza? E o nosso convidado especial, Enzo. E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Legal. Bom, esse episódio é interessante, a gente tá fazendo ele em português pra audiência aí, pra todo mundo que tá na comunidade do Brasil, eu acho que é tipo esse sentimento mesmo que é para trazer aqui hoje de interação, integração e socialização entre as pessoas é, da tecnologia e também do mundo, né? Todos estamos juntos nessa jornada de se tornar melhor como ser humano. Então, é, Enzo... Como que você diz aí para a pessoa quem você é, para quem não te conhece, se apresenta, como que é que você fala hoje para a galera que está te ouvindo? Meu nome é Enzo, eu trabalho com Clojure já faz uns seis ou sete anos. Ah, acho que dois fatos interessantes para falar aqui nesse podcast é que Clojure é a minha primeira linguagem de programação e da Tome, que é o primeiro banco de dados que eu usei de verdade. Foi a primeira linguagem que você programou ou foi a primeira linguagem de programação que você programou profissionalmente? Foi a primeira linguagem que eu programei profissionalmente. Eu fazia um curso de física, então assim, tinha aprendido a programar, programei em Fortran, Python, C e algumas outras linguagens, mas assim, scripts né, de, de 100, 500 linhas, quando muito, Nada como um projeto com 10 mil linhas de código, versionamento. Aí só fui realmente trabalhar em um projeto de software quando comecei a trabalhar com Clojure. Certo. E, e por que, que você começou a trabalhar com Clojure? Ah, eu entrei para uma empresa que já trabalhava com Clojure. E... No caso, eles contratavam pessoas que não tinham experiência em Clojure, porque... É querer demais você contratar alguém que já sabe Clojure. E aí, comecei nessa empresa. Eles já tinham um projetos rodando com Clojure da Atomic. E acho que em um ou dois meses, eu já estava ali, fiz um Learn Data Log Today, comecei a fazer alguns exercícios em Clojure. E uns dois meses, já estava participando do projeto, tipo... Então, nos comitezinhos simples, um pull requestzinho. E isso foi em quando? Que você disse que fazia o curso de física, foi para Clojure, começou a trabalhar na empresa. Em, em que época, mais ou menos, que foi esse? Isso foi em 2016, mais ou menos. 2016. Era a comunidade... Clojure é, em si, né, tava ainda em crescimento, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né? Uhum. Como, que, como que foi nessa época para você entender, buscar informação e, e, e trilhar sua jornada na, na linguagem? Cara, desde o início, 
o pessoal da empresa falou, pô, tem uma comunidade aqui no Slack e dá para você tirar dúvidas, interagir com a galera lá. E desde o início eu interagi bastante pelo Slack, tirando dúvidas sobre Clojure e eventualmente começando a tirar dúvidas também sobre Datomic. O canal Datomic, em vários momentos, ele era muito ativo, em outros momentos nem tanto. Então, acho que eu tive esse privilégio de, de, de já começar sabendo que existia uma comunidade, já interagindo com o pessoal desde o início. Uhum. Legal. É, o canal que você entrou, ele já era o Clojurians? O Clojurians é tão antigo desse jeito? Sim. E desde essa época, o Clojurians já era... Tipo, a maioria das bibliotecas tinha um canalzinho ali no Clojurians e o desenvolvedor principal dessa biblioteca participava ali do canal, tirava dúvidas. Tipo, pra galera que não conhece, introduz pra, pro pessoal o que, que é o Clojurians, como funciona, é pra outras pessoas também que estão ouvindo, não conhece Clojure, como é que você <risos> dá uma introdução pra eles, tipo, o que, que é tudo isso que você tá dizendo? O Clojurians é um grupo do Slack, um, uma organização do Slack, digamos assim, e qualquer um pode entrar, você tem um link de convite que você preenche seu e-mail e recebe o, o, o convite no e-mail. E dentro dessa organização tem vários canais. E as principais bibliotecas de Clojure, assim, as principais, algumas das principais possuem canais lá, onde o desenvolvedor que faz essa biblioteca costuma estar presente, dar suporte, e não só o desenvolvedor que faz a biblioteca, como também a comunidade ali que usa. E é um espaço bastante interessante para trocar ideia, tirar dúvidas e ler a dúvida dos outros também, eu acho que bastante interessante esse processo de você ver a dúvida do outro e já aprender de, de, sem ter o problema, né? Antes de ter o problema. É, pra mim, o Clojurians foi uma fonte de pesquisa assim, muito boa quando eu comecei. Principalmente por conta do Clojure ser essa linguagem funcional. Pra mim, mudar essa chave na minha cabeça foi bem difícil no começo. E o, o Clojurians lá com várias fontes de pesquisas, várias perguntas que já foram feitas anteriormente. É quase que um stack overflow dentro do Slack. Me ajudou demais nesse começo. O Clojurians, hoje, ele tem histórico, mas nem sempre foi assim. Antigamente, era o Slack gratuito que era usado, e o Slack gratuito só mantém, sei lá, 15 dias de histórico. Então, bastante coisa foi perdida. Algumas coisas foram salvas em, com alguns bots que ficam ali catalogando tudo e salvando em outros lugares. Acho que tem um negócio que se chama Closure, Closure and Log. E aí você consegue pesquisar coisas ali que aconteceram antes. Quando que foi essa virada? Ele salvou, foi recentemente? Que trocou o plano? Foi o Nubank que pagou, se não me engano. Ou o Nubank? Não tenho certeza, mas foi já na era Nubank aí. Da, da Nubank Cognitech. É, então, como é que era? Tipo assim, na época em que você começou Clojure, como que era o mercado com Clojure? É, além da sua empresa que usava, tinha outras empresas já, o próprio Nubank mesmo já estava no mercado atuando e usando o Clojure em produção? Como é que estava funcionando? Uhum. O mercado, ao meu ver, sempre foi bem pequeno, principalmente aqui no Brasil, mas ele existe e... Uma coisa que eu acho interessante para pensar como o desenvolvedor Clojure, né, no, como se ele posiciona no mercado, Clojure é uma linguagem hosted, então você sempre programa Clojure dentro de um host. 
E esse host, no caso, é a JVM ou JavaScript. Hoje em dia tem Dart, Clojure na .NET. Então, assim, o desenvolvedor ele não precisa ficar preso exatamente em Clojure, né? Para o desenvolvedor, você aprende aquele target ali, você aprende sobre JVM, concorrência na JVM, biblioteca da JVM. E acho que isso é bastante valoroso, assim, para o desenvolvedor ele poder se apresentar como alguém que sabe aquele aquela plataforma que programa Clojure, mas havendo necessidade também, aquela plataforma é uma fonte inesgotável de oportunidades. Você chegou a participar da Clojure Soft, né? Sim, eu fui numa Clojure Soft em São Paulo, dentro do Nubank, teve uma Clojure SP na mesma época. O que acabou, cara? Por que, que não, não teve mais sessões desde a pandemia e tal, desde um tempo atrás, que faz um tempo que já não tem mais esses eventos de Clojure no Brasil? Você sabe? Não sei dizer, eu acho que a pandemia foi algo que interrompeu esse crescimento que estava tendo na época, que tinha tido a Closure South, e a Closure South estava prometida para o ano seguinte, mas a pandemia interrompeu e acho que a galera não retomou ainda, o pessoal que organizava antes, não sei. Eu acho que seria ótimo isso é, começar a movimentar novamente, né? Uhum. No próximo ano, ter novamente a, a conferência, seria um... Um baita movimento, né, nessas águas aí da comunidade brasileira de Clojure. Sim, eu acho que não só a comunidade de Clojure, mas todo o ritmo de meetups e eventos de tecnologia tinha um ritmo bem maior pré-pandemia em São Paulo, principalmente. Eu Teve um ano que eu fui quase todos os meses para São Paulo para participar de algum evento. Inclusive, fiz algumas apresentações sobre Clojure em outros eventos, em geral, de programação funcional, apresentando Clojure para outras pessoas. Você é do Rio de Janeiro, né? A comunidade aí também tem bastante eventos? Hum, aqui no Rio de Janeiro existe uma comunidade. Acho que a comunidade maior aqui no Rio de Janeiro gira em torno de Python, mas tem eventos de tecnologia abertos a receber outras coisas, né? E... Mas acaba que eu não participo tanto dos eventos aqui no Rio. Não sei dizer como que eu cheguei nesse ponto. Cara, é tipo a jornada, né? A jornada da gente, a gente vai navegando e vai entrando cada vez mais fundo, né? Quando você fala de computação. Uhum. Você não sabe bem onde você vai parar quando você começa a mexer no, em certa coisa e quando você começa a buscar informação, você não sabe como aquilo vai acabar. Uhum. É, eu mesmo entrei numa vaga de trabalho que usava Clojure. Nesse momento eu não fazia ideia do que, que era Clojure ou o que estava por vir. Foi só vaga de trabalho que apareceu para mim e eu entrei porque eu queria trabalhar com programação. Você estava em física, né? Você estava trabalhando em física. Uhum. Você, era, você fazia faculdade de física? Fazia faculdade de física, mas nessa época eu comecei na faculdade de física, eu fui, fui trabalhar com simulação computacional. Nessa época eu já estava de técnico de laboratório, só que meu laboratório era a sala de cluster do Instituto de Física. Então eu administrava ali os clusters, preparava para o pessoal que fazia simulações, reiniciava os computadores, consertava o ar-condicionado, essas coisas de técnico de computador. É, eu também já trabalhei assim, comecei desse jeito também, cara. <risos> eu também comecei como técnico. Bom, pra todos os técnicos de informática aí, vocês já sabem que é assim que começa. <risos> você começa assim e depois você vai acabando escovando o bicho. Você, você gosta de usar Linux, eu acho, né? Sim. Eu, eu, eu vi uma foto sua, acho que talvez é até a camiseta que você tá usando agora, do famoso... <risos> 
Art Linux. Por que, cara? Por que, que você usa Art Linux? É, senão, não que eu seja uma coisa negativa. Eu usava Art Linux também, mas... Por que você usa? Qual é a sua, sua inspiração? Cara, acho que o que eu mais gosto no... Trabalhei com manutenção de computadores, né? Nas salas de cluster, administrava muitos Debians, Ubuntu, outras distribuições que o pessoal da ciência precisava para rodar o software, porque o outro cara instalou esse software e tem que manter aquilo para sempre. E tendo experiência com diversas distribuições, inclusive Best Days e tal, eu me achei confortável ali no Art Linux. Não acho que ele seja sistema operacional universal para todas as situações, mas no meu computador pessoal eu gosto bastante porque ele é um Linux muito estático. E, por exemplo, se você não roda o update manualmente, Nada de errado acontece na sua máquina. Sua máquina continua funcionando igual para o resto da vida. Diferente do Ubuntu, que de vez em quando roda um update de kernel e quebra seu driver da placa de vídeo de um dia para o outro. Então, assim, acabei ficando confortável. Sim. Bom, mas também, né, cara? É, tipo, mas também no Art Linux você é viver, tipo assim, sabendo que às vezes um update pode quebrar seu, todo o seu sistema, né? Mas você faz o update quando você quer. <risos> <risos> Exato, mas... Não, é compulsório. Não é uma coisa que você vai confortável numa aventura, né? Não é igual a nova release do macOS. Uhum. Mas, por exemplo, para viajar, eu acho bastante importante você ter uma distribuição que não atualiza o seu sistema durante uma viagem. Que é um momento ali que você não tem muito espaço é. para fazer manutenção no seu próprio computador. É, eu, tipo, toda vez que eu ia fazer um update, eu, tipo, dedicava uma tarde para fazer esse update, né? <risos> Era, tipo, primeiramente você via o changelog, né? Aí depois você via se não tinha nenhum, nada, nenhuma breaking change no seu sistema, porque às vezes você não podia fazer o update direto, porque você ficou muito tempo sem fazer o update, você tinha que fazer um update com a versão anterior para poder atualizar. Não era um, nada no Art Linux é tipo como se fosse uma etapa, tudo é uma jornada. Não é trivial, né? É, é uma jornada, né? Tipo, tudo você cai na documentação. Tudo começa com você na documentação e você tem que ler e você tem que aprender sobre um assunto antes de poder fazer. Uhum. É, acaba que você ganha mais intimidade com os componentes do seu sistema. É, com certeza. Pra mim que já trabalhei dando manutenção em dezenas de distribuições de Linux, já tá tudo meio calejado, já sei pra qual caminho andar. É, e também a documentação, né? Pô, a documentação, eu uso a documentação do, do Arch Linux mesmo se eu estiver mexendo no Ubuntu. <risos> em outro Linux. Sim, cara. É uma ótima documentação. E, tipo, assim, foi nessa época que eu, eu, eu aprendi a ler a documentação, porque, tipo, você tem que ler a documentação. Se você não lê a documentação, você não consegue fazer as coisas. Uhum. Eu achava que era fácil documentar e ler a documentação, mas não é. É porque você precisa colocar as coisas de maneira clara. Precisa escolher as palavras, é, especificar bem etapas e e caminhos, é, e, e é difícil chegar a uma, uma parte final, né? Tipo, você, você gosta da documentação, da documentação da Art Linux porque ela é bem, bem feita, né? Sim, e muitas vezes também bem objetiva. Uma coisa aí, já voltando para o nosso tema principal, Clojure, uma coisa que falta em bastante biblioteca Clojure é uma documentação um pouco mais extensiva. As documentações na, das, da comunidade Clojure, que sou a maioria, acho que hoje em dia melhorou bastante. Hoje em dia tem aquele CLJDoc, que gera automaticamente a partir de docstrings e tal, mas acho que a documentação da, da comunidade Clojure ainda está bastante atrás de algumas outras comunidades, como Rust e Golang, que geram documentações bem bizarras, assim. 
Cara, tipo, eu gosto bastante da, da documentação do Closure Docs. Tipo, que não é oficial. Closure Docs. Do, ClosureDocs.org, é. Que é da comunidade, né? Uhum. Porque lá, tipo, tem exemplos e muitas coisas os exemplos ajudam a entender um caso de uso diferente para determinada função que você vai trabalhar. Mas isso aí é pro Closure Core, principalmente, né? O Closure Docs não funciona para qualquer biblioteca. Não. O CLJDoc agora tá caminhando mais para esse caminho de qualquer biblioteca publicada já gera uma documentaçãozinha lá. Talvez no futuro eles pensem em colocar um comentário também. Mas acho que esse fator social da, da documentação é bastante legal. Você conseguir ter uma documentação viva que a galera comenta. Pode crer. E dar exemplos de uso. Documentação viva, né? Mas como que você vai moderar esses caras aí que estão fazendo? Tipo, quem vai colocar um exemplo que é válido e, e que seja relevante de fato? Tipo... É, tem problemas de moderação. Não sei muito bem como você resolveria isso. É, eu também não, não sei, nem como é feito no Closure Docs, assim, de fato, assim, uma galera faz, mas, mas uma forma que onde seja livre já, pelo menos, aumenta a capacidade de ter conteúdo disponível. Uhum. O, essa coisa do Closure possibilitar múltiplos targets possibilita, por exemplo, de você ter uma documentação interativa, que o código, o exemplo do código roda no próprio browser do, do cliente. E isso traz umas possibilidades bem interessantes. O Clojure o quê? O Clojure ser uma linguagem que tem múltiplos targets, você consegue rodar o Clojure dentro do próprio browser. Inclusive o site da Clojure Brasil, que é clojurebrasil.org. Tipo, você está falando do Clojure Script? Sim, só que não simplesmente Clojure Script, porque a gente tem coisas como SAI, que é o Simple Closure Interpreter do Bork Dude, que ele em si é um novo target, né? Não é está exatamente usando o Closure Script quando você usa ele. Inclusive, ele te dá algumas possibilidades que o Closure Script não suporta. Por exemplo, trabalhar com a Sync de formas diferentes. ClojureBrasil.com.br, o site da Closure Brasil. E o site ele é todo feito de uma forma onde o próprio usuário interage com o site e com a linguagem ao mesmo tempo. Quando você abre o site, é um site simples, tipo um link tree, com alguns links. E logo abaixo tem um bloco de código, que é o código que gera o site que está acima. Certo. Usando o reagente, recup. O que, que a galera faz lá? E quando você altera o código embaixo, ele em tempo real vai alterando o site que você está vendo em cima. Inclusive, ele tem algumas, alguns exemplos de código que quando você clica, ele já atualiza e o site some e aparece o exemplo que você clicou no lugar do site. Cara, legal. Eu tipo, posso ver aqui. Você pode alterar, colocar botão no site, né? Por acaso, esse aqui você precisa alterar exatamente num ponto específico do site ou você pode alterar qualquer parte do site? Nesse site aí você só pode alterar esse componentezinho. Mas sendo JavaScript, eu acho que se você mandar um document.write, você acaba alterando o site inteiro. Legal, legal. Gostei bastante. Eu não tinha visto é, um site assim ainda com para a pessoa poder alterar ele com closure em tempo real. Bem legal. Eu acho que daria para fazer coisas bastante interessantes de documentação colaborativa com isso. 
para Claro, bibliotecas que suportam Clojure Script. Sim, cara, com certeza. Uhum. É, boa. É, a gente conversou bastante sobre Clojure, mas eu fiquei curioso também na sua experiência de Datomic. Como que foi a sua experiência com Datomic? Você falou que foi seu primeiro banco. Não sei se você chegou a trabalhar com outros também para ter um comparativo de como que seria a sua vida profissional usando o Datomic ou outro banco. Cara, eu comecei trabalhando com Datomic, comecei trabalhando com Datomic on-prem, que na época nem existia a Datomic Cloud. Vi o Datomic Cloud ser criado e anunciado. Dentro da empresa, fui a primeira pessoa a subir um serviço lá no Datomic Cloud. Tipo, eu fui o responsável ali por aprender da Atomic Cloud, configurar os serviços. No isso foi, foi bem no início, então, documentação tinha bem pouca e tinha alguns bugs. Inclusive, eu tive um problema bem sério que da Atomic Cloud, ele se instala na AWS como um todo, né? Ele sobe vários serviços e cada usuário na AWS tem autorizações para mexer em alguns serviços e outros. E em algum momento eu rodei um script de update lá do Terraform, não, não é Terraform, é CloudFormation. E meu usuário não tinha as autorizações necessárias e o script do CloudFormation não te avisa isso. Então, basicamente, a gente ficou com o um serviço da Atomic Cloud inoperante e não havia muito o que fazer a não ser deletar todos os recursos manualmente, um a um, na AWS, para depois instalar o da Atomic Cloud novamente, foi uma experiência bem traumática com o da Atomic Cloud, mas na época a gente não tinha dado de produção ainda, então estava mais ou menos sob controle. E cinco anos, depois de cinco anos usando o Datomic para quase tudo, eu fui ter minha primeira experiência com o Banco SQL, e minha primeira reação foi, nossa, sério que as pessoas usam SQL em produção? Como assim você não consegue ver o valor anterior de um campo no banco? Isso parecia ser uma coisa natural de se ter em um banco para mim. Foi bem assustador descobrir que o banco SQL ele só grava o dado, ele não tem muitas... Ele tem, mas você sempre tem que pensar e dar algum trabalho de garantia de consistência de leitura. Se você faz uma leitura e depois faz outra leitura, você não tem uma garantia de transação, a não ser que realmente você faça isso explícito. Coisas que já vem de graça para você no Datomic. Um outro problema que eu tive nessa migração de usar Datomic para não usar Datomic foi com testes. Eu sempre programei com TDD, desde o primeiro momento trabalhando profissionalmente com Clojure. E o Datomic tem um modo in-memory que permite que você faça testes de integração como se ele fosse de unidade, né? Você consegue subir a aplicação inteira com o servidor HTTP, com o seu banco, tudo em memory, e rodar seus testes nessa aplicação de uma maneira bem rápida, fácil e prática. Enquanto quando você está em um banco SQL ou até em um banco MongoDB ou outros bancos normais, isso não é trivial de se fazer. Você tem que dar um jeito ali de ficar criando vários bancos e instalar esquema e dar rollback. Tipo, os caras colocam, faz o, o teste de integração também usando o teste containers, né? Tipo, você sobe um container do Docker, do seu banco, aí roda os testes e deleta o container, mas 
é feito como uma, uma parte da infraestrutura local, não é o próprio banco que tem uma ferramenta para fazer isso, né? como biblioteca. Sim, isso requer, para você usar teste containers, isso requer alguma configuração a mais no seu sistema de CI, por exemplo. Tipo, o CI ele não vem pronto para usar. Então, você precisa ver com a galera da infra como faz para liberar para o Docker ter acesso dentro do Docker. E aí a galera de infra fala, pô, isso é um problema de segurança. E aí você fica ali nessa negociação, enquanto quando você está no sistema da Atomic, você não precisa negociar nada com ninguém. Você só importa a sua biblioteca e roda o seu programa. Isso é bacana. Você tira uma complexidade e a dependência de outros times. Eu acho que isso te dá aí uma autonomia muito boa aí no dia a dia. Mas nem tudo são flores. Eu já tive uma vez um problema muito específico de inconsistência entre o Datomic in memory e o Datomic rodando num transactor de verdade por causa da serialização dos dados. A serialização, quando você manda uma query para o banco de dados de Datomic, agora, pô, vamos fundo ali na Datomic Internals, hein? Quando você manda uma transação para o banco de Datomic, se ele está em memory, aquele vetorzinho ali da transação, ele não é serializado pelo Fresian, que é o sistema de serialização do, que o Datomic usa. Então, se você tem, por exemplo, um hash set dentro da sua transação, isso só vai acontecer caso você esteja usando Datomic Functions ou Transactor Functions. Esse hash set continua sendo hash set dentro da Datomic Function, enquanto quando se estiver rodando um Transactor, ele vai ser serializado e deserializado pelo Fresian, e o Fresian, nessa round trip, ele acaba transformando o hash set em um Java útil set. Ele deixa de ser um Closure 7, passa a ser um Java 7. E nem todos os métodos estão presentes ali. Ah. E aí você tinha um teste que passava, mas quando chegava em prod não funcionava. Exatamente. Mas esse bug nem foi tão crítico, porque acaba que, como era uma operação descrita, né, e, a, e as, as escritas e as leituras da Tomic são bem isoladas, esse problema só acontecia na escrita. Então, era uma operação que não funcionava em produção, só funcionava rodando na máquina, não funcionava nem homologação, só funcionava na máquina local, que a gente rodava com o Datomic em memory local também. E aí, foi um bugzinho difícil de entender o que estava acontecendo, mas resolvível. É, porque ainda mais se você está fazendo dentro de uma transaction function, né? você está em outro sistema já, você não está mais no seu sistema. Aí fica, isso acabou dificultando um pouco de debugar o que está acontecendo lá dentro da função. Os logs da Atomic, Atomic, não sei como está agora, mas na época era bem chato de, de ver realmente o que estava acontecendo. Com o da Atomic Cloud isso mudou um pouco, que agora não usa mais as Atomic Functions, agora é a Transaction Functions. Tipo, a função não fica mais salva no banco. Acho que agora que é mais maneiro de, de, de debugar essas coisas. Sim. Isso, tipo, acho que pra galera fazendo um relacional do, do banco SQL é como se fosse as storage procedures, né? Só que a diferença é que você não programa com SQL, né? Você programa com Clojure. Uhum. O que torna as coisas mais fáceis, né? Ou Java. Se eu não me engano, você consegue... Você consegue programar em Java na Datomic Function. É, tipo, porque você programa Clojure. E Clojure faz interoperabilidade com Java, né? Então torna o, a programação muito mais 
tipo, você expande a capacidade de programação que você tem. Que você não, não fica limitado somente a, a, ao dialeto closure. Uma coisa também que eu senti falta quando fui do Datomic para o SQL. A API do Datomic, ele não é simplesmente uma API que nem o NextJDBC. Ele é mais próximo de um ORM, né? Ele tem uma interface mais amigável ali para o desenvolvedor. Se você quer pegar uma entidade, ele pega a entidade para você. Se você quer fazer uma query tabular, você faz uma query mais tabular. Então, no meu entendimento, a API do Datomic é muito mais próxima de uma API de ORM, só que sem ter o O. O R ou o M até que tem, sem ter o O nem o R. O M, ele é um pouco... <risos> é uma API de ORM, mas só não tem um ORM. <risos> Porque o M também, você trabalha por atributos, não models, né, de fato. <risos> o... Então, mas o ORM, na verdade, a proposta dele é você transformar as... o formato de dado do banco, que geralmente é a tabela, no formato de objeto da linguagem, que geralmente são objetos. Só que no Clojure, o, o, a estrutura de dado padrão que você usa não é um objeto, é um mapa e vetores. Então, o O do RM acaba virando um D, né? tipo, ah, você deve transformar em dados, que são os mapas e vetores do Clojure. Certo. E... DRM? Não, então, não tem o R também, né? Que o R, na verdade, é o, a pilha de fatos. Certo. É o modelo EAV do Datomic. É o Datalog, né? É D, é D, D de Datomic e de Datalog. <risos> Descobrimos o modelo, então é o D. Modelo D. <risos> Cara, tipo, eu acho que é, a dificuldade que a gente tem, às vezes, é quando a gente vai modelar no Datomic que fica fixado com o modelo de tabelas, né? Porque você não tem tabelas, especificamente. Você também achou essa... Tipo, eu sei que você começou no Datomic Aí, tipo, quando você mudou para o SQL, tipo, você realmente conheceu o que era tabelas, né? E modelar em tabelas. Então, tipo, é interessante você fez o caminho inverso que normalmente a galera faz. Porque a galera chega modelando no e já, já chega com o pensamento de tabela. É bastante diferente conseguir pensar em tabelas em vez de pensar em atributos diretamente. É, e que, que é bastante difícil também fazer o contrário, né? Deixar de pensar em tabelas e começar a pensar em atributos. Até hoje, quando preciso escrever uma query SQL, eu começo pensando em um datalogzinho, depois eu converto meu datalog para SQL. Inclusive, às vezes sai um SQL bem diferente do, do, do normal. Acaba que eu faço muito mais select dentro de select do que usar o join propriamente. Hum, tipo, você faz um. Você escreve um, um, um SQL com sotaque de, de datalog. Algo do tipo. É, parece o pessoal quando aprende uma língua nova, tipo, aprendeu inglês. Aí ele traduz na cabeça dele o que ele tá pensando pra conseguir falar, porque senão ele não consegue, ele dá uma enrolada, né, uma deslizada. Ah. É, tipo, é o que acontece também o inverso, o cara que ele trabalhou o tempo inteiro com é, banco relacional, ele vai pro, trabalhar com Datomic, ele primeiro pensa numa query no SQL, né. Só que a diferença é que quando você pensa no SQL, você não consegue traduzir pra Datalog, <risos> Uma, um outro fator interessante que tem muito a ver com o fato das migrations, acho que tem a ver com o migrate, 
Migration e tem a ver com um banco em memória que permite a estabilidade e a interação mais rápida com o banco de dados. Quando você está trabalhando com banco SQL, é bem mais difícil você ir evoluindo o seu modelo enquanto você programa. Então, acaba que você tem que parar, sentar e planejar o banco de dados, falar, ah, vai ter a tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, com atributos 1, 2, 3 e 4, para depois começar a programar. Enquanto quando você está programando com o Datomic, você começa ali com o banco vazio, e pelo menos eu faço assim. Começo ali com o banco vazio, mando a transação, reclamou que atributos não existem na transação, eu boto aquele atributo ali, rodo meu teste de novo, e vejo o teste passar. Então, o modelo ele vai surgindo enquanto você programa ali. Você não precisa parar e, pensar, e planejar previamente. Cara, isso é massa, hein? E, tipo, porque você tem um sistema que você pode integrar nos seus testes, né? Então, é um banco nativo para você. É orientado a dados, né? De fato. E você, e você consegue adaptar isso com o TDD ali, enquanto você tá fazendo o seu desenvolvimento. E as migrations são fáceis de instalar. Você não precisa ficar pensando muito nelas. Você só bota um atributo novo ali na, na, no teste esquema. E vai crescendo o seu banco a partir disso. Outro choque de cultura que eu tive também quando fui para o SQL é toda a complexidade de administrar migrations, pode rodar migration toda vez que inicia a aplicação, não pode. E toda essa complexidade que eu não sabia que eu precisava lidar com ela. Pois é, você precisa ter uma tabela né? só para versionar suas migrations. Uma tabela só para versionar suas tabelas. <risos> Exato. E acaba que seu banco só cresce, ninguém realmente usa o drop table lá, que você queria quando está usando um sistema tradicional de migrations, né? Certo. É, e tipo, você deixou de trabalhar com Datomic, né? E está trabalhando agora com um banco relacional. Falar a verdade, atualmente eu trabalho mais com esses bancos de JSON, tipo MongoDB, Elasticsearch. Eu acho que o que eu mais uso atualmente é Elasticsearch. Mas de vez em quando tem que caçar uns dados no, no SQL. Legal. Você acha que agora que o Datomic está gratuito, então não precisa mais de uma licença, você acha que as empresas vão começar a aderir mais? Eu acho que muitas empresas vão continuar com o pé atrás com o fato de você usar um banco proprietário. Acho que várias empresas têm essa preocupação de eu não acesso meu dado sem um software proprietário. Seu, seu dado fica com algum lock-in, por mais que, ah, tendo um JAR, mesmo que sua licença já tenha vencido, você consegue reaver seus dados. Eu acho que muitas empresas acabam ficando com o um pé atrás em deixar seus dados num formato proprietário de alguma forma. Mas isso não é bem verdade, né? Porque, tipo assim, é, você... O seu dado não é proprietário. Porque, vamos dizer o seguinte, se você tem um dado no Postgre, ele é só do Postgre. Você só escreve no Postgre. E você Sim, só mas... vai conseguir ler ele também se você tiver o, Pro, o Postgre rodando, né? Mas o Postgre é um, soft, um software de, de código aberto. Então, ah, você, você consegue... fala em relação ao código mesmo. Sim. Tipo, você precisa de um binário, que é uma caixa preta para você, para você reaver seus dados. O Postgres, esse binário, não é uma caixa preta. Ele é alguma coisa que você consegue estudar, entender, e provavelmente tem documentado em algum lugar como que o Postgres anota a tabela no, no disco, né? No binário. Quanto no... 
enquanto no Datomic, tanto o Datomic em disco quanto o Datomic em SQL ou o Datomic em DynamoDB, se você abre as tabelas do SQL ou se você dá uma olhada no DynamoDB, não é algo inteligível. Então, você fica dependente desse binário proprietário para ler. Estou dizendo assim, tipo, eu já propus usar da Atomic na minha empresa atual e a preocupação é essa, assim. Certo. Jogando uma ideia aqui no ar. <risos> Vamos jogar no ar, ver é, se acontece. Acho que se tivesse um, um mini Datomic open source que fosse capaz de ler e exportar esses dados, tipo, eu sei ler do seu disco e transformar isso numa pilha de fatos em texto legível. Acho que a empresa ficaria as empresas que têm essa preocupação com, com o fato de não conhecer o formato de dados salvo, elas ficariam mais tranquilas. Tipo, eu consigo a partir de um software open source, que não precisa ser o software original, a partir do software open source, eu consigo ler esse binário e extrair minhas informações de volta para um formato portável para outras linguagens, que eu consigo fazer uma migração para outros bancos, sem depender de um software proprietário. Entendo que isso já é possível fazer hoje em dia, mas você depende de software proprietário. Entendo. Tipo, você quer ler direto do storage, não importa qual ele seja, com software open source. Hum. com software open source não precisa, acho que não precisa nem ser algo código livre, nada do tipo um software open source que eu consiga ler, entender esse formato, passar uma auditoria talvez mas várias capacidades existem né? e eu, eu vejo em outras ferramentas e tal, que quando ela armazena dado, ela tem uma maneira de exportar o seu dado, integração entre ferramentas, né mas o que me remete é, tipo, qual seria o formato que você teria que, que exportar? Porque se você está exportando isso de uma forma que ele pode ser lido por outro, qual que vai ser o protocolo em comum que você pode ler? EDM? Eu não sei. É um tipo de uhum. coisa que precisa ser pensado. Né? E se você vai integrar, tipo, é um, um software com o outro e eles não são nativos, eles não se, não se falam nativamente, você precisa ter um protocolo em comum. Sim, também... Não sei direito qual que seria esse formato. Mas, por exemplo, jogando para EDN, por mais que EDN seja algo no mundo Clojure ainda, o EDN você consegue fazer uma ferramenta usando. Você consegue fazer uma ferramenta usando software open source para salvar no Postgres, por exemplo. A questão é você conseguir pegar o binário de dados salvo e converter para outro banco de dados usando uma stack open source. Acho que essa é a preocupação de algumas empresas. Isso tem a ver com, tipo, você realmente ser dono do seu dado e você não depender de, uma, de um terceiro para ler e escrever o seu dado. Mas, assim, muitas empresas... Se a empresa usa DynamoDB, por exemplo, DynamoDB você não tem nem acesso ao binário original. Então, assim, a empresa que usa DynamoDB, eu não vejo motivo nenhum para não migrar para a Porque quando você está usando DynamoDB, você já não tem acesso nem ao binário de dados. Você já está dependente de um terceiro para ler ou escrever ou fazer qualquer coisa, administrar o seu dado. Você já abriu mão dessa, da posse do seu dado. Cara, tipo, isso é um problema generalizado na computação. Se você vê, por exemplo, você vai pega um arquivo do Photoshop, você faz sua arte, e já era, cara. Tipo, você não consegue abrir ele fora do, do, do formato. Esse é um grande problema. Ou, por exemplo, você faz um arquivo de áudio específico. 
num programa de específico, você não consegue abrir com outro programa, tipo, os softwares, eles não abrem APIs que sejam integráveis, e, e isso, isso é um problema, tipo, pra evolução da internet como um todo, tá ligado? Cara, muito louco, é, eu queria que você, tipo, agora pegasse assim, e trouxesse qualquer mensagem que você quisesse falar, ou inspiração pra galera que, da comunidade, que você tem pra inspirar as pessoas que é, que estão começando na área ou também tá, tipo, querendo achar um espaço para colaborar na comunidade. Tipo, bem, bem no começo você falou que já de cara caiu no Slack e, e você já teve acesso de cara ali a todo mundo e fazendo perguntas e todo mundo colaborando. Mas eu sei que é, nem sempre o caminho é assim, né? Cara, eu vou falar para as pessoas, tipo, se envolvam com a comunidade, conversem, tirem dúvidas, é, se jogam na comunidade... Existem comunidades locais, localizadas, tipo, existem comunidades brasileiras de Cloud, tem um grupo no Telegram, tem o pessoal no próprio Slack, tem o um canal do Brasil lá que o pessoal fala português. E uma coisa sobre falar inglês, eu acho também importante você saber que muitas das pessoas que estão falando inglês não são nativos da, 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 da língua inglesa. Então... Nesses grupos, muitas vezes, é tudo bem você falar um inglês ruim, um inglês fraco, com a mesma estrutura de frase sempre. E se fazer entender a outra pessoa, provavelmente não vai ser nativa de inglês, em alguns casos. Outros casos. Mas tem a comunidade local. Vamos fortalecer também a comunidade brasileira, falar português com a galera. A comunidade no Telegram que fala português é muito ativa. É mais ativa do que a comunidade que fala inglês no, no Telegram. E a gente precisa de gente aí para movimentar, para é muito importante você contar a sua experiência. Pô, demorei para chegar aqui por causa disso. Não entendi como funciona. Uma vez que você chegue e fale, a gente tenta melhorar para ser mais acessível para a galera. A comunidade é feita por todo mundo, assim. Tipo, se você não fala suas dificuldades, quem está organizando a comunidade não consegue resolver esses problemas. Eu acho que foi muito bom falar com você todos os tópicos que a gente cobriu. E se você quiser indicar para o pessoal alguma coisa de conhecimento para eles, adicional, eu acho que é muito válido também, sabe? Muitos eventos foram realizados, gravados e estão disponíveis no YouTube. Acho que eu aprendi bastante pelo YouTube, vendo videozinho da galera, do, das closures que tem lá nos Estados Unidos e tem, tem eventos brasileiros filmados e gravados lá também, para quem não fala inglês, então pode procurar lá que tem apresentação minha em português <risos> é, isso aí é importante né? é importante, principalmente para quem tá começando, né, ter um uma coisa um pouco mais mais estigada do que uma documentação para a pessoa começar eu acho que é muito importante mesmo principalmente se estiver em português acho que é sensacional vou falar para a comunidade Closure mas para a comunidade Closure participar de outros eventos de tecnologia locais. Tipo, vamos lá, vamos falar, vamos aparecer, mostrar que tem uma galera aqui, uma galera pouca, pouca, tudo bem, não é tanto. Mas vamos aparecer nos eventos e vamos organizar os nossos eventos também. Já atrai, né? Qual que é os seus conteúdos, cara? Divulga aí, faz a sua divulgação do seu, das suas redes. Cara... Redes hoje em dia, acho que eu tô com Twitter, principalmente, twitter.com.br, sou Enzo. 
É, Enzo com dois Z. É, é N-Z-Z-O. Se todo mundo quiser acessar e encontrar coisas que você fez, coisas que você fala sobre, vai no seu Twitter, então. Sim, e tem meu site. Meu site tem algumas publicações, souenzo.com.br. Tem algumas publicações, inclusive tem algumas coisas em português. Eu acho que tem pouca coisa em português, mas tem também. Mas bem pouco, assim. Cinco blog posts. Pô, bom demais, cara. É... Robson, você quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Queria dizer que eu fiquei, que eu gostei do papo também. É a primeira vez que eu participo assim de, de podcast e eu não tinha visto nenhum podcast de, de tecnologia em português de uma galera usando uma tecnologia como essa que não é tão amplamente utilizada ainda, mas que tende a crescer e Cara, acho que só tem a acrescentar, né, pro pessoal que tá ouvindo também se interessar, juntar, o Enzo vai deixar aí os links pro pessoal tá acessando, e vai ver que é uma comunidade que é bem unida, né, e o pessoal gosta de se ajudar, então eu acho que é bem importante mostrar que essa comunidade existe. Da hora, cara, com certeza. A gente existe e a gente tá crescendo. Muito bom. Obrigado, Enzo, pela participação. Valeu. Obrigado, Robson. Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Enzo. Estamos juntos. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado por ouvir o The Hammock. A produção foi feita pelo Beer Cave Audio, Felipe Andrade, Jared Binford e Robson Hamilton. Hoje os nossos hosts foram Felipe Andrade e Robson Mil. E gostaria de lembrar a todos que estamos contratando. Veja as vagas abertas em nosso site international.nubank.com.br barra careers. Música